0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic und ich begrüße Sie zu unserem mehrteiligen Furche-Feature zum Thema Schatten. Heute sprechen wir über Detektive, genauer gesagt über die professionelle Beschattung. An einem regnerischen Dienstagvormittag habe ich den Berufsdetektiv Lukas Hellenberger in seiner Detektei im ersten Wiener Bezirk besucht. Wir sitzen in einem schicken Besprechungsraum mit dicken schwarzen Ledersesseln und ich spreche mit Herrn Hellenberger, der übrigens nicht mit unserer Furche-Chefredakteurin Doris Hellenberger-Fleckl verwandt ist, über menschliche Abgründe, Beschattung von Ehepartnern, und das Ibiza Video. Hallo Herr Helmberger, schön, dass Sie da sind.
1: Dann sage ich schön, dass ich ja richtig schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr.
0: Führen Sie uns ein. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines Detektivs aus?
1: Ich kann Sie mitnehmen, wie wir arbeiten. Weil ich bin ja nicht allein. Also grundsätzlich, wir haben einen Außendienst, wir haben einen Innendienst, die sich die Arbeiten, die anfallen, im Prinzip quasi nach Methodik aufteilen. Im Innendienst ist der Arbeitsalltag sehr vergleichbar mit jedem anderen Bürojob. Im Außendienst ist es ein bisschen anders. Da sind die Leute hinsichtlich Zeit und Ort schon gelegentlich gefordert, weil wir natürlich unsere Dienstleistung zumindest in der Theorie 24 Stunden am Tag anbieten. Tatsächlich ist es so, dass natürlich das meiste, sage ich jetzt einmal, zwischen 5.30 Uhr und 24 Uhr passiert.
0: Was sind denn das für Menschen, die sich an Sie wenden? Was haben die für Probleme, für Fragestellungen?
1: Also grundsätzlich sind wir Berufsdetektive, weil irgendjemand irgendwann es geschafft hat, diese Berufsbezeichnung in die Gewerbeordnung einzuführen. Also die steht da tatsächlich. Den Privatdetektiv in dem Sinn, den gibt es in Deutschland. Aber im Prinzip ist es natürlich so, dass wir für Private arbeiten. Wir arbeiten aber auch für Unternehmen, Rechtsanwälte, Versicherungen. Und im Wesentlichen ist es so, dass wir im Prinzip in Zivil, also eigentlich sagt die Gewerbeordnung, wir dürfen in allen Rechtsbereichen ermitteln, Beweise sammeln, Vorbereitungen für Gerichtsverfahren treffen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es so, dass wir hauptsächlich im Zivilrecht oder in zivilrechtlichen Fragen aktiv werden, weil im Strafrecht ja üblicherweise die staatliche Strafverfolgungsbehörden zuschlagen. Und das machen wir dann den ganzen Tag.
0: Haben Sie Beispiele für Aufträge, die Sie bearbeiten?
1: Klassisch und ähm, ähm, erwartungsgemäß einmal natürlich Ehe- und Partnerschaftsangelegenheiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Mietrechtsangelegenheiten, unlauterer Wettbewerb, allgemeine Vertragsverletzungen, äh, sehr viel äh, Kindesholzgefährdungen etc., also, äh, das, was einem so in einem Berufsleben oder in einem Privatleben an Streiterei passieren kann, das ist das, was wir dann im Endeffekt bearbeiten.
0: Gibt es auch Aufträge, die Sie ablehnen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, grundsätzlich jeden Tag, heute schon zweimal. Ähm, weil, also ganz grundsätzlich muss man sagen, wir sind natürlich ein, 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 ein gesetzlich geregelter Beruf, der sich grundsätzlich natürlich auch an die Gesetze halten muss. Und ein ganz spannendes Gesetz in dem Zusammenhang ist natürlich das Datenschutzgesetz, das eigentlich einmal primär alles verbietet, es sei denn, und das ist, der, das ist sozusagen der Knackpunkt bei uns immer, der Auftraggeber hat ein berechtigtes Interesse. Das heißt, wir lehnen im Prinzip jeden Fall ab, wo dieses berechtigte Interesse nicht gegeben ist oder wo man selbst mit viel Bauch wie dieses berechtigte Interesse auch nicht irgendwie, ich meine, das ist ja eine Meinung, das berechtigte Interesse, da könnte man ja dann nachher stundenlang diskutieren und manchmal muss man das vielleicht in einem Gerichtsverfahren auch. Aber um die zwei Beispiele von heute zu bringen, in einem Fall wollte ein Auftraggeber die Freundin seines Dorfpaten oder Dorfkindes beobachten lassen, das geht nicht. Der hat kein berechtigtes Interesse. Wenn der Dorfpate, also der Lebensgefährte von der Frau der Meinung ist, sie stellt was an, dann ist das okay, dann, kann, dann ist das ein Auftrag nur eher als Wildfremder, das geht einfach nicht. Äh, beim anderen Auftrag ist es so, äh, dass die Dame offensichtlich im März verlassen wurde, mehr oder weniger geghostet ge wurde und sie jetzt wissen will, was steckt dahinter, beziehungsweise wer steckt dahinter, weil das hat sie scheinbar schon gehört und da stellt sich halt jetzt die Frage, ganz formal juristisch ist es ein bisschen schwierig, ähm, lasst man aber ein bisschen die Moral und den gesunden Menschenverstand dazu, äh, muss man vielleicht sagen, naja, die braucht das aber schon, um abzuschließen oder um Klarheit zu haben. Und, äh, und dann könnte man sich sozusagen überlegen, tut man das oder tut man das nicht. Aber eben diese ganzen Fälle, wo es kein berechtigtes Interesse gibt, die lehnen wir relativ großzügig und radikal ab, weil das am Ende des Tages zu ernsthaften Schwierigkeiten führen. Kann. Für Sie? Für uns, ja. Oder theoretisch, ja. Für, Also, man muss einfach sagen, oder, also mir ist das schon wichtig, uns ist klar, dass jede unserer Tätigkeiten ein Eingriff in fremde Privatsphäre ist. Anders geht es aber irgendwie nicht. Wir aber trotzdem schon darauf aufpassen, dass das alles in den ordentlichen Bahnen abläuft. Weil sonst ist es halt am Ende des Tages wirklich so, dass da herumgestockt und geschnüffelt wird. Und eigentlich wollen wir genau das nicht, weil wir wollen ordentlich ermitteln. Ne?
0: Weil Sie gesagt haben, berechtigtes Interesse spielt eine Rolle. Können Sie erklären, was ein berechtigtes Interesse sein kann?
1: Wenn man es theoretisch formuliert ist, das berechtigte Interesse besteht ein berechtigtes Interesse dann, wenn der Auftraggeber ähm, den Auftrag erteilt, weil er Ansprüche durchsetzen will oder einen Schaden abwehren will. So äh, Ansprüche durchsetzen zum Beispiel ein Ehemann, der seine Ehefrau observiert, ähm, bereitet im Wesentlichen ein Gerichtsverfahren vor und braucht Beweise, um Ansprüche durchzusetzen bzw. gegnerische Ansprüche abwehren zu können. Das ist der Klassiker. Ein, Dienstnehmer, der seinen, ein Dienstgeber, der seinen Dienstnehmer beobachten lässt, weil er den Verdacht hat, dass sich der im Krankenstand befindet, aber eigentlich gar nicht krank ist, dem geschieht ein Schaden, weil der ja in der Entgeltfortzahlung ist. Das heißt, der beauftragt den Detektiven zur Abwehr eines Schadens. Und in weiterer Folge dann wiederum zur Durchsetzung von Ansprüchen, weil wenn das Verhalten des Dienstgebers rechtswidrig ist, ja dann plötzlich wieder der Dienst äh, Geber Ansprüche hat. Das, das ist im Wesentlichen dieses berechtigte Interesse. Es gibt jetzt natürlich ein paar Feinheiten, ähm, wo man dann ein bisschen drüber nachdenken muss, aber im Wesentlichen konzentriert sich es auf die Durchsetzung von Ansprüchen oder die Abwehr von Schäden und die Vorbereitung von zivilrechtlichen Verfahren, sagen wir es einmal so. Weil ein zivilrechtliches Verfahren ist ja immer so, dass der Kläger beweisen muss, was er vorbringt. Das Gericht aber keinerlei Ermittlungsmaßnahmen durchführt, sondern einfach sagt, naja, dann beweisen Sie mir das, was da passiert ist. Und wenn er es nicht kann, ist das Verfahren zu Ende. Weil im Zivilrecht muss sich nicht der, der beklagt wird, frei beweisen, sondern der, der die Klage erhebt, die Anschuldigung erhebt, den Anspruch erhebt, muss halt beweisen, dass das wirklich so ist.
0: Das Ghosten wäre dann ein Grenzfall sozusagen, oder?
1: Das ist jetzt die, in der weiteren Folge könnte man sich jetzt die Frage stellen, ob es nicht vielleicht schon irgendwelche Möglichkeiten gebe, aber der Punkt ist, ähm, letztendlich müssen wir eine Entscheidung treffen, glauben wir, dass wir das berechtigte Interesse auch vor einem Gericht argumentieren könnten im Worst Case oder glauben wir das nicht oder man muss sich darüber nachdenken, welche Informationen man auf welche Art und Weise dann halt an den Auftraggeber weitergibt. Mhm. Es gibt auch ein anderes Beispiel. Sehr oft kommen Leute zu uns, die eine Person suchen lassen wollen. Da gibt es den einen Fall, ich suche den Schuldner, weil der sich versteckt, ich will den aber klagen oder ich will den Gerichtsvollzieher schicken, also muss ich den Gericht nennen, wo der wohnt. So ein klassisches berechtigtes Interesse. Dem Auftraggeber kann ich sagen, wenn ich den finde, wo der wohnt. Anderes Beispiel, ähm, man sucht 30 Jahre nach seiner Jugend, 40 Jahre nach seiner Jugend die erste Liebe, meistens, weil gerade die eigene Ehefrau äh, gestorben ist oder so irgendwas. Ähm, dann verstehe ich jetzt den Wunsch, aber eigentlich hat er kein berechtigtes Interesse an der Information, wo sich dieser andere Mensch aufhält. In diesen Fällen drehen wir es aber um und sagen, okay, wir verstehen das Problem und wir verstehen auch den menschlichen Wunsch, also machen wir das Angebot, wir suchen die Person, treten aber dann an die gesuchte und vielleicht gefundene Person heran, ernst, uns auf, wissen Sie, der Franzi von vor 40 Jahren, der würde wieder gerne mal einen Kaffee trinken, da haben sie seine seine, Ding, seine Adresse hin und her und wenn sie wollen, kontaktieren Sie ihn bitte. Weil das nämlich dann tatsächlich sozusagen die Hoheit der eigenen Daten bei dem belässt, ah, das, äh, dessen Interesse das ist. Ne? Weil man kann ja da unter Umständen stören auch. Ne? Stellen Sie sich vor, frisch verheiratet oder so, und dann kommt, nein, da kommt der ja der Franz. Ne? Nein, aber äh, tatsächlich ist das ein, ein, ein schwieriges Thema, wo wir in letzter Zeit auch feststellen müssen, dass Ämter, Behörden und Gerichte es sich auch sehr schwierig äh, dabei tun äh, oder sehr schwer dabei tun. Gelegentlich tun sie sich auch sehr, sehr schwer dabei, einfach mal den ganzen Paragraphen äh, zu lesen oder das ganze die ganzen Paragrafen zu lesen und das Ganze in irgendeine Relation zu unserem Beruf zu stellen, weil unser Beruf ist ja jetzt nicht einfach nur, wie soll ich jetzt sagen, es gibt eine Liste der freien Gewerbe. Ja. Wenn ich heute drauf komme, ich möchte gewerblich äh, den Mist von Alpakas verkaufen, und das gibt es noch nicht, dann gehe ich zur Gewerbebehörde, dann darf ich das und dann gibt es keine Auflagen. In unserem Fall ist es ein bisschen anders. Das Gewerbe der Berufsdetektive ist ein... Erstens ein reglementiertes Gewerbe, das heißt man braucht einen Befähigungsnachweis. Zweitens ist es ein Gewerbe mit besonderen Zugangsvoraussetzungen. Das heißt, wenn ich irgendwann einmal irgendwo ungut aufgefallen bin, darf ich gar nicht in dem Gewerbe arbeiten. Also sind wir eben nicht die Händler von Alpaka-Mist, sondern da hat sich wer was dabei gedacht. Wir haben auch zwei ganze Absätze, die sich in der Gewerbeordnung mit dem beschäftigen, womit wir uns befassen dürfen und was das bedeutet. Zum Beispiel wird dort auch eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht äh, definiert, die, so sagt der oberste Gerichtshof, durchaus ernstzunehmender ist als die eines Arztes. Weil bei uns steht drin, wir dürfen nicht drüber reden und der Arzt kann darüber nachdenken, ob er drüber reden will oder nicht. Und ich glaube, dass da, dass hier die Zusammenhänge manchmal nicht richtig oder nicht ausreichend beleuchtet werden, weil man, also erstens sind wir natürlich ein relativ kleines Gewerbe. Ne? Also ich weiß nicht, 300 oder 400 Detekteien gibt es jetzt in Österreich, meine ich relativ viel. Ne? Aber es ist jetzt nicht in aller Munde und ständig und es gibt nicht ständig irgendwelche Vorfälle, weswegen es einen Regelungsbedarf gibt. Ne? Weil äh, Erinnern wir uns an den Herrn im Burgtheater mit der Kinderpornografie, ja, wenn der Anlassfall aufsehenerregend genug ist, geht plötzlich alles. Ne? Aber das ist halt bei uns nicht der Fall, weil üblicherweise ja keiner mitkriegt, dass wir überhaupt irgendwie aktiv sind. Und deswegen glaube ich, dass man hier die Zusammenhänge manchmal ein bisschen unterbewertet.
0: Gibt es Fälle, vor allem beim Thema Kindeswohl, wo Sie die Menschen direkt ans Jugendamt oder an die Polizei verweisen?
1: Also unabhängig von, ob es jetzt Kindeswohl ist oder nicht, es gibt sehr viele Fälle, wo wir direkt an die Polizei verweisen. Gestern zum Beispiel ruft einer an und sagt, ihm wurden am Mittwoch 40.000 Euro aus der Wohnung gestohlen. sage ich, ne, warum gehen wir damit nicht zur Polizei? Äh, die interessiert das nicht, sag ich, ne, dann müssen wir woanders hingehen, weil die hat das zu interessieren. Und das ist das ist leider oder etwas, was sehr viele Leute, die bei uns anrufen, irgendwie äh, erfahren müssen. Die gehen zur Polizei äh, und dann wird ihnen dort gesagt, na, das können wir nur bearbeiten, wenn sie das beweisen können. Das ist aber auch Blödsinn, weil ich erstatte Anzeige, dass mir 40.000 Euro gestohlen wurden. Ich kann sagen, da sind die gelagert worden, die und die Leute haben Zutritt gehabt und seit da und da sind sie weg. Und dann müsste eigentlich äh, die Polizei mit den Ermittlungen beginnen, weil dafür sind sie da. Das ist aber manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ist zum Beispiel auch sehr schwierig im Fall von Stalking. Gehen Sie einmal als Frau, äh, auf eine Polizeiwache und erstattens Anzeige wegen Stalking. Das funktioniert nicht, weil die meisten Leute das Problem schon nicht verstehen, geschweige denn verstehen, dass halt, wenn ein Verdacht besteht, die Exekutive ermitteln muss oder ist halt das so. Ne? Also grundsätzlich passiert das ja öfters, dass wir, dass wir mit was konfrontiert werden, wo ich sage, bitte Anzeige erstatten, wäre vernünftig, weil erst erstens liegt die Zuständigkeit hat. Es ist nicht so, dass wir nicht dürfen. Weil in, in der Gewerbeordnung steht schon, wir dürfen strafrechtlich relevanten Tatbeständen ermitteln, das ist kein Problem. Aber der Punkt ist, es ist halt schon so, dass die Polizei in vielen Fällen andere Dinge darf als wir. Und ich glaube, dass die Polizei insbesondere bei der Ermittlung von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, besser aufgestellt sind als wir. Wir sind besser, glaube ich, aufgestellt, wenn es darum geht zu dokumentieren, was passiert jetzt gerade. Nur wenn ich heute, äh, weiß ich nicht, beispielsweise äh, irgendeinen Vorfall hätte, der ja heutzutage ist sehr ja, äh, äh, Geodaten von Handys auslesen, äh, sehr beliebte Sache, können wir nicht, kann die Exekutive aber. Oder? Das heißt, äh, wie ich wissen, war jemand im Bereich des Dataports tun sich die relativ leicht damit, wenn sie einen ordentlichen Code liefern können. Wir tun uns also was heißt relativ? Wir können das schlicht und ergreifend nicht. Also gibt es auf jeden Fall Dinge, die bei der Polizei besser aufgehoben werden als bei uns. Der einzige Unterschied ist bloß der, äh, wenn jemand zu uns kommt und ein berechtigtes Interesse hat, dann interessieren wir uns halt dafür, weil der bezahlt uns dafür. Bei der Polizei kann es sein, dass denk, wir im, im Stapel liegen bleibst.
0: Vom Auftraggeber selber geht aber von Ihrer Seite nie direkt etwas an die Polizei, oder? nein. Wie teuer ist ein Berufsdetektiv?
1: Also grundsätzlich verrechnen je alle Detektive nach Aufwand. Das heißt, in der Regel gibt es einen Stundensatz und Kilometergeld und Auslagen und was weiß ich. Aber die wesentliche Frage, und das versuche ich äh, auch auf unserer Webseite äh, äh, zu kommunizieren, beziehungsweise auch bei Leuten zu kommunizieren, die weil mich auf WhatsApp bahn schreiben und mich fragen, was kostet eine Detektivstunde, äh, im Prinzip ist das die völlig falsche Frage, und bedeutet in der Regel nur, dass diese Frage auch noch sieben anderen gestellt wurde und man nimmt sich dann den, der sagt 32 Euro. Die wirkliche Frage wäre aber eigentlich, wie kann man das Problem mit möglichst wenig Aufwand lösen? Und da bedarf es halt erstens natürlich einer gewissen Erfahrung und einer gewissen Fachkenntnis und möglicherweise auch eines entsprechenden Unternehmens, wo man einfach verschiedene Ressourcen hat, die vielleicht ein anderer nicht hat und dann kann man einen vernünftigen Plan machen und den auch umsetzen. Und dann kommt man halt in die Ecke, wo man wo man darüber sprechen kann, was kostet sowas statistisch. Naja, statistisch landen die meisten Detektivfälle irgendwo zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Grobe, grobe, grobe Richtung, wobei es ist natürlich schon so ist, dass man bereits in einem ersten Gespräch, wenn man erfährt, um was geht es genau, und wie sind, oder wie ist sozusagen die Ausgangssituation, man dann schon sehr schnell einschätzen kann, wird das was, was in dem Bereich bleibt, oder wird das aufwendiger oder hin und her, weil man muss ja sehr oft sich die Frage, oder eine der Fragen, die man sich stellen muss, ist das, was ich beweisen will, ein punktuelles Ereignis, oder wollen wir eine Verhaltensweise dokumentieren? Also der klassische Fremdgeher ist ein punktuelles Ereignis. Wer habe ich die beim Schlussen äh, vor einem Hotel, dann sind wir eigentlich fast fertig. Das ist ein typisches punktuelles Ereignis. Wenn ich es also schaffe, äh, diesen Hotelbesuch zum Beispiel irgendwie zeitlich so gut einzugrenzen, dass ich nur ganz wenig Stunden dort herum, äh, ja. jetzt wollte ich schon sagen herumlungern, aber das tun wir ja nicht, also beobachten muss. Ähm, dann ist das halt was anderes, wenn ich sage, na jetzt muss ich denn 24 Stunden am Tag die ganze Zeit, weil es gibt sicher Leute, die würden das vielleicht so angehen. Ne? Wenn es aber um eine Verhaltensweise geht, also zum Beispiel um die Frage, hat jemand eine wirtschaftliche Lebensgemeinschaft mit jemandem? Oder gibt es eine Kindeswohlsgefährdung? Weil auch eine Kindeswohlsgefährdung kann natürlich ein punktuelles Ereignis sein. Aber warten Sie mal auf so ein Ereignis, auf so ein richtiges Hammer-Ereignis, das eine punktuelle Kindeswohlsgefährdung statt. Haben wir schon gehabt. Frau geht mit, äh, Frau Februar, weiß ich nicht, minus 15 Grad, fahrt mit Kind in die Diskothek, Kind bleibt im Auto liegen, sie planiert sich drinnen, Alkohol, Chemikalien etc. Naja, das war eine, eine punktuelle Handlung, weil, okay, da brauche ich jetzt eigentlich nur den Moment erwarten und mit der Uhr, bis wir in eine lebensbedrohliche Situation kommen. Aber in der Regel geht es ja da eher dann so um Fragen wie ähm, wie ist denn so der ganze Alltag? Wird da viel geschrien? Wird da wenig geschrien? Werden da Sachen unternommen? Wie ist das, wenn Sachen unternommen werden? Ist dann die Aufsichtspflicht gewahrt oder nicht? Äh, wie ist das im Vorfeld zum Beispiel von einem Besuchskontakt, wird da Alkohol oder Drogen konsumiert äh, und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass man dann auch in der Beweisführung natürlich selten ein Foto hat und sagt, da hat er in die Lade gegriffen. Sondern es geht dann eigentlich darum, dass man sagt: ja, Jetzt haben wir uns das einen Monat lang angeschaut und jedes Mal, bevor der das Kind holt, stellt er sich einmal, ich weiß nicht, sechs Bier rein, fahrt anschließend mit dem Kind Auto kein ordentlicher Kindersitz. Wobei, da sind wir dann schon wieder fast im Punktuellen. Also um diese Dinge geht es, dass man die beurteilt, bewertet und sich dann überlegt, welche Ermittlungsschritte kann ich setzen und in welchem Zeitrahmen kann ich die setzen. Weil in der Theorie kann ich 24-7 observieren. Ja? Dann muss ich in drei Schichten fahren, da ja auch Dienstmänner einer Predigtei im Arbeitszeitgesetz unterliegen und der Umsatz würde sich freuen. Tatsächlich wird man es in der Regel nicht lang personell durchhalten, weil das geht auf die Substanz und es ist in der Regel auch nicht notwendig. Weil wenn ich heute jemanden beobachte, der in der Bank arbeitet von 9 bis 16 Uhr und der angeblich einen Bandschalt hat, na wann werde ich ihn beobachten. Ja. Ich werde um 15.30 Uhr am Arbeitsplatz beginnen und schauen, was passiert dann nach der Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, wenn man mit einem Detektiv telefoniert oder dem schreibt oder was auch immer, nicht, was kostet die Stunde, sondern folgendes Problem, wie kriegen wir das hin? Und manchmal geht es ratzfatz, ist einfach so, und manchmal sind Sachen, die relativ einfach ausschauen, total mühsam.
0: Ist es Ihnen passiert, dass die Personen, die Sie beschattet haben, Sie dann auch im Nachhinein gerichtlich belangen? <lacht>
1: sagen wir mal so, sie sind bisher tatsächlich nicht durchgekommen, aber es gibt immer wieder Versuche, ähm, da jetzt sozusagen dem Detektiv, der scheinbar irgendwas aufgedeckt hat, äh, okay, bleiben wir bei dem schönen Wort, ihn zu belangen. Tatsächlich hat es bis jetzt nicht funktioniert, weil ich üblicherweise schaue, dass wir uns im Rahmen der Gesetze und eben eines ordentlichen Auftrages bewegen, bewegen. Und wir ja dann relativ sicher aufgestellt sind. Und dann kann es passieren, dass irgendeiner zwar trotzdem Anzeige erstattet, aber in der Regel löst sich das dann, mittlerweile nach 20 Jahren Erfahrung, muss man sagen, früher oder später auf. Weil, wie gesagt, es zahlt sich ja überhaupt nicht, es hat ja mehrere Gründe. Erstens, natürlich will keiner sich strafbar machen. Ja, jetzt ist aber auch so, was hätte denn mein Auftraggeber davon, wenn ich ihm ein Beweismittel verschaffe, das offensichtlich illegal beschafft wurde. Das würde zwar das Beweismittel an sich nicht zerstören, würde aber Fragen aufwerfen, die dann vielleicht für alle möglichen Leute ähm, unangenehm sind. Zum Beispiel ist es momentan in Partnerschaften sehr gern so, dass die Leute sich gegenseitig abhören und solche Sachen. Da muss man halt wissen, dass ist wirklich strafbar. Das ist nicht wie schnell ich fahren auf der Autobahn. Ja, also warum tue ich das? Eh, weil ich schneller zum Ziel komme, ist mir schon klar. Aber gescheit ist das nicht. Und bis jetzt war es Gott sei Dank immer so, dass entweder die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder in, in letzter Konsequenz ein Gericht äh, entschieden hat, äh, dass unsere Vorgehensweise nicht rechtswidrig
0: war. Was ist Ihnen denn in 20 Jahren Berufserfahrung so hängen geblieben an Fällen, wo Sie sagen, wow, das hat mich wirklich überrascht oder das erlebt man nicht oft?
1: Grundsätzlich lernt man mal erstens, dass Menschen einander Dinge antun, die man nicht für möglich halten würde in einer zivilisierten Gesellschaft. Ähm, wir haben schon ganz viele Dinge bearbeitet, wo man sieht, wo man eigentlich den Kopf schüttelt und sich denkt, wirklich? Ähm, da, da gibt es lächerlich anmutende Dinge, wo die Gönnerin eines Tierschutzvereins ein ihres Geld dafür ausgibt, die Lebensgewohnheiten eines an irgendeine Familie weitergegebenen Tieres äh, zu dokumentieren, ob oder ob nicht der artgerecht gehalten wird, was er tatsächlich nicht wurde, muss man an dieser Stelle sagen. Äh, um dann entsprechend, weiß ich jetzt nicht, einzuschreiten. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert ist. Aber es wurde viel Geld ausgegeben, um einem persönlichen Interesse nachzugehen. Spannend sind alle Aufträge, die irgendwie ins Ausland führen, weil, na, wobei es ja nicht lustig ist vom Detektiv, der dann im Ausland da umkrebst, weil der hat da möglicherweise Schwierigkeiten mit der Landessprache, wenig bis gar keine Kontakte, Witterungsbedingungen sind ganz anders und so weiter und so fort. Also es ist nicht wie der eine oder andere glaubt, und kostet so viel, sie so fahren ja auf Urlaub. Nein, ist es nicht. Ähm, gelegentlich äh, trifft man auf Prominente. was ich denke, echt jetzt. Äh, oder es gibt dann so tragische Ereignisse wie diese Trafikantin, die da umgebracht wurde von ihrem man ex Gefährten die in Wirklichkeit auch unser Leben gestreift hat, weil ich damals zweieinhalb Stunden vor dem Anschlag bei ihr zum Beratungsgespräch war. Es gibt immer wieder Ausreißer hinsichtlich unserer Erkenntnisgewinnung, wo man sagt, das ist jetzt wirklich von unserer Seite wirklich cool gelaufen, weil... Ähm man, weiß ich jetzt nicht, den Stalker oder den Dieb direkt bei der Tatbegehung fotografieren kann. Ne? Also es gibt irgendwo in unseren Unterlagen ein Foto, da haben wir den Stalker, der seine Ex-Partnerin äh, verfolgt hat und wie er hier gerade den Reifen aufsticht oder so. Und man sieht aber auf dem Foto äh, ganz deutlich, dass der Uniform der Polizei trägt, weil es nämlich ein Polizist war. Und das Foto ist natürlich irgendwie so, äh, schon ein bisschen ein Knaller, wenn man also zu einem gescheiten Foto kommen wir ja nicht immer. Ne? Äh, es gibt Fälle, die wären deswegen spannend, weil es nicht nur ist. Geht, bitte meine Freundin geht heute am Abend vorher schon einmal nach. Oder Fälle, die einfach aufgrund ihrer Bearbeitungsdauer oder bis man das halt dann wirklich hat, das ist zum Beispiel spannend, wenn man latent strafrechtliche Dinge bearbeitet. Wir haben einmal bei Transportunternehmen wird sehr viel gestohlen. Das haben wir schon in den ganz unterschiedlichsten Ausformungen bearbeitet und waren da auch in der Regel relativ oder eigentlich sogar sehr erfolgreich. Was einfach spannend ist, weil es einmal nicht, ne? also das sind so die, die Fälle, wo manchmal gibt es Dinge, wo man ein bisschen schmunzeln muss, also nicht unbedingt wegen dem Sachverhalt, weil der ist vielleicht traurig oder so, aber weil man zum Beispiel viermal so schnell ist wie die Polizei, oder weil es tatsächlich einfach zu klären ist. Und, und Also es gibt schon sehr viele Erfolgserlebnisse, aber es ist halt nicht so, dass man da den Rauch im irgendwo, Gott sei Dank, oder leider nicht. Bei Tötungsdelikt zum Beispiel habe ich, glaube ich, in den 20 Jahren, in denen ich selbstständig bin, überhaupt erst, also wenn man die Frau, die, die Trafikantin mitzählt, aber die war das Opfer, waren es überhaupt erst zwei, glaube ich. Und einmal haben wir den Täter, ein, ein, das war hat sich dann aber eher als Unfall herausgestellt. Also, eigentlich eine Rangelei am Spielplatz, die aber leider tödlich geendet hat, weil halt viel unglücklich gefallen und so weiter dabei war.
0: Und Sie wurden danach beauftragt?
1: Danach. Die Angehörigen des Opfers haben sich gedacht, das mit der Exekutive, das geht Ihnen, das ist zu zach und haben uns beauftragt und wir haben damals relativ schnell Herausgefunden, was da passiert ist, und auch herausgefunden, wer es war, und haben den dann bei der Polizei abgeliefert. Aber in Wirklichkeit klingt jetzt viel dramatischer, als es ist, war hauptsächlich einmal tragisch, weil halt eigentlich am Spielplatz war ein Jugendlicher reingelt mit einem Pensionisten, ein Pensionist stürzt und stirbt in den Folgen. so wird es glaube ich, auch schon wieder bald 20 Jahre her. Ja. Aber eigentlich sind die Highlights die, wo ein Auftraggeber kommt, bei dem man sieht, dass der wirklich Hilfe braucht und man ihm dann diese Hilfe wirklich zukommen lassen kann. Das ist ein guter Auftrag.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben Dinge erlebt, wo man sich denkt, echt jetzt? Ähm, wie hat sich denn Ihr Blick auf das, was Menschen anderen antun, verändert in den vergangenen Jahren?
1: Also es ist, lustigerweise bin ich nicht in Therapie und äh, habe noch nicht das Vertrauen in die Menschheit verloren, und lustigerweise äh, habe ich auch immer Vertrauen grundsätzlich oder glaube Menschen, wenn die mir sagen, dies ist oder jenes. Man ist vielleicht ein bisschen aufmerksamer und stellt sich andere Fragen, aber eigentlich ist auch das, jetzt sage ich einmal, im Privatleben untergeordnet, weil ich glaube schon, dass man das irgendwie relativ gut trennen kann. Aber natürlich, wie gesagt, wenn man zum Beispiel daran kann, ich mich erinnere, irgendwann bin ich auf der Autobahnraststation Guntrunsdorf gestanden, weiß aber nicht mehr genau warum, und sagt zu meiner Begleitung, Na, wir sind dort gestanden und haben auf irgendwas gewartet und dann kommt ein Auto, das ist ja ganz normal dort. Aus dem Auto sind zwei Leute ausgestiegen und eine von diesen beiden Personen ist dann in ein anderes Auto eingestiegen und beide waren nicht aus dem gleichen Kennzeichenbereich habe ich gesagt, die haben hundertprozentig ein Bandschuh miteinander, weil bitte mir eine plausible Erklärung anzubieten, warum Mann und Frau mit dem Auto hierher kommen, eine von den beiden Personen in ein Auto mit, aus einem anderen Kennzeichenbereich umstecken, die fahren dann von Pannen mit einer entsprechenden Farben. Das gehört sicher nicht so. Und das sind vielleicht die Dinge, die einem dann passieren, dass man da sich denkt, echt? oder so Geschichten. Ne? Das ist so, wie ich glaube, auch der Kaufhausdetektiv, wenn der einkaufen geht, sieht der auch ständig, wenn der fladert. Ne? Aber der Punkt ist, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man da irgendwie therapeutische Maßnahmen bräuchte.
0: Wie beschattet man Menschen? Wie funktioniert das?
1: Ja, na, unauffällig hoffentlich. <lacht> ähm, äh, grundsätzlich weiß ich das nicht, weil mir fehlt ja der Vergleichswert. Ne? Ich sehe die Welt halt so, wie ich sie sehe. Ähm, natürlich sieht man manchmal irgendwelche Dinge oder oder äh, oder weiß Dinge. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir waren jetzt in Brüssel mit der Familie und ich sag zu meinen Kindern, diese ganzen Bettler, die dort und auch da herumrennen, das ist alles organisierte Kriminalität. Die betteln nicht. Das ist organisierte Kriminalität. Nein, und denen geht es so hin und her, sag ich, na. glaubt es das. Glauben wir das natürlich nicht. Ähm, und dann sieht man dort in einem Café aus und dann kommt der Bettler, den man an dem Tag schon dreimal gesehen hat, mit Krücke, vermeintlicher Gehbehinderung, dreht und Gästen und hin und her. So, der setzt sich dorthin, hat sich ganz normal bewegen können, geht ins Café aus, kauft sich einen Kaffee, raucht sich eine an und fängt an, seine Legende, sein Equipment einzupacken. Und jetzt passiert folgendes Während der dort also gerade quasi seine Berufsausrüstung zusammenräumt, Kommen zwei oder drei so Damen ähm, mit Kopfdruck und hin und her, aber extrem gepflegt und vermutlich sehr wohlhabend und bringen dem Essen. Und zwar takeaway essen nicht von McDonalds, sondern in diesen schönen, großen, mit Glasdeckel und so weiter, im großen, hübschen, gestylten Sackerl und geben dem das. Was macht er? Was macht er? Er schaut in das Sackerl rein, gustiert, denkt sich so, schaus, weil es Offensichtlich nicht seine Ernährungsliga war. Und schmeißt das ganze Sackel mit dem neuen Essen hinter sich in dieses Gründing. Das war so ein Mäuerchen mit Grünzeug in der Mitte, da hinten das reinkommt und dann ist er abgeräuscht. So habe ich gesagt, und habt ihr das jetzt verstanden? Und da ist halt der Punkt, das ist vielleicht anders. Man, man sieht Dinge und denkt sich, na, das würde ich jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so, wie es zu sein scheint. Äh, Flughafen halten, sind, Ankunftshalten sind doch super. Da sieht man genau, wie Beziehungen beieinander sind, wenn man sieht, wer holt wen ab und wie schauen wir dabei. Ich denke mal, auch öfters, wenn ich auf der Straße spazieren gehe, die telefoniert sicher nicht mit ihrer Mom, weil garantiert nicht. Aber das ist halt nur ein Eindruck und man weiß es nicht. Und, aber natürlich vermutlich hat man ein bisschen einen, einen anderen Blick, genauso wie meine Frau, die ist Krankenschwester, wahrscheinlich irgendwie ins Auge schaut und sagt, du solltest zum Arzt gehen, ne? Aber, und das ist das Wichtige, wir haben halt ein sehr, eigentlich ein sehr kleines Personenkollektiv vor uns, mit dem wir zu tun haben. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Menschheit repräsentiert.
0: Kommen mehr Frauen oder mehr Männer auf Sie zu? Wie sieht denn Ihre Kundschaft aus?
1: Also Tatsächlich habe ich darüber keine Statistik, aber ich habe das Gefühl, es ist ungefähr ausgeglichen. Es ist auch tatsächlich in der Emotionalität, wenn es das Wort überhaupt gibt, ausgeglichen, weil es kann auch, also eine Partnerschaftsangelegenheit kann auch den Mann ordentlich runterziehen. Ähm, weniger Emotion, Emotionen gibt es natürlich im unternehmerischen Bereich, ja, ja. wobei auch da ist manchmal die Emotion riesengroß, insbesondere wenn es äh, vielleicht eine kleinere Firma ist, wo es der Chef dann ganz persönlich nimmt oder wo es sehr bedrohlich ist, was da passiert. Aber man hat halt sehr oft mit Menschen zu tun, die emotional schon ein bisschen in einer Ausnahmesituation sind. Und vom Milieu her? Der Punkt ist halt, da man zum Unterschied zur Polizei unsere Tätigkeit bezahlen muss, gibt es da natürlich eine gewisse Barriere. Ne? Aber nichtsdestotrotz kommen noch Leute zu uns, die sich das eigentlich nicht leisten können, wobei es halt schon so ist, dass die Leute meistens so einen Willen haben, das aufzuklären, dass dass die dann doch irgendwie das Geld aufstehen. Ne?
0: Sie machen auch sogenannte Background-Checks von Menschen. Wie läuft denn das ab?
1: Es kommt immer darauf an, wie die Ausgangslage ist. Je mehr Informationen wir von jemandem haben, desto einfacher ist der Einstieg, weil man kann als erstes einmal all diese Informationen überprüfen und schaut, ob die überhaupt stimmen. Da stellt sich dann nämlich sehr bald manchmal heraus, dass das gar nicht so alles so echt ist hat man sehr wenig Informationen, muss man halt irgendwo diesen berühmten roten Faden finden. Also Fälle sind sehr oft so, dass man, wenn man das in einem, in einem Bild darstellen würde, man vor einem Korb Wolle steht, aber den roten Faden erst einmal suchen muss. Das heißt, man muss sozusagen in dem, was man da sozusagen als Ausgangslage hat, herumstieren, damit man mal den roten Faden findet. Das ist ganz konzeptlich wesentlich. Man kann ja auch einen Detektivfall jetzt im Auftragsgespräch nicht so skizzieren. Ne? Wir waren letztens eine Küche kaufen. So, was passiert? Man hat einen Plan. Wir kennen den Herrn, der die Küche baut, also wir wissen, der weiß, was also, er tut. Ich schicke ihm den Plan und dann kommen wir mal hin. Erstes äh, persönliches Treffen in dem Zusammenhang und er sagt, schon, ich habe euch schon zwei Vorschläge gemacht. Da ist das klassische L, das man halt hinten in die Küche, in die Küche dann die Wand stellen und da hätte ich dann den alternativen Vorschlag freistehender freistehendes Kochfeld etc. Bla, bla, bla. Gut, er hat gewusst, eh was er verkauft, weil das das freistehende Kochfeld, das ist viel cooler und so weiter. Na, dann hat er gesagt, das kostet tausend, halt tausend fertig. Das ist es bei uns nicht, weil bei uns muss man, um bei diesem Vergleich zu bleiben, da leben wir eigentlich in einer Situation, wo sich ständig alle Wände bewegen. Ich kann da keine Küche einbauen. Ich kann sagen, wir wollen eine Küche haben. Ich kann sagen, ja, wir suchen den Abfluss. Und vielleicht findet man irgendwann und dann hält man fest, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Aber der Punkt ist, wenn wir in einen Fall einsteigen, muss man quasi einmal versuchen, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Weil man muss sich das ja vorstellen, wir arbeiten mit Menschen, die uns nicht sagen, was sie vorhaben. Da muss man schauen, dass man das irgendwie unter Kontrolle kriegt. Und wenn man das dann unter Kontrolle hat, das Ganze strukturiert abarbeitet und wenn man quasi bei dem strukturiert abarbeiten auf Dinge stößt, wo man sagt, aha, das könnte spannend sein, dann muss man eh in Absprache mit dem Auftraggeber unter Umständen sagen, gut, wir konzentrieren uns jetzt auf das. Weil, ja, das äh, das ist halt so, man kriegt auch manchmal Leute für was dann, wofür man gar nicht beauftragt. War primär. ne? ich äh, Wobei man sich ja überlegen muss, was da alles passiert. Ein Beispiel. Ein Transportunternehmer schon wieder beauftragt uns, er glaubt, dass in seinem Unternehmen Diesel gestohlen wird. Und zwar in so großem Stil, dass es nicht auffällt auf der Abrechnung. Also statistisch, ja. Haben wir also dort Beobachtungen gemacht und so weiter und so fort. War alles ein bisschen schwierig, weil. Uh, so ein Diebstahl ja auch dann erst sozusagen abgeschlossen ist, wenn das Diebesgut den Hoheitsbereich des Eigentümers verlässt. Das ist aber gar nicht so einfach. Ne? Weil es fährt der mit, mit dem Lastauto nach Polen, tankt dort den Zusatzkanister, gibt den in sein Dienstauto rein. Wir haben noch keinen Diebstahl. Wir haben zwar was, was irgendwie komisch ausschaut, aber dann muss man dem so lange nachfahren, bis er dann den Dieselkanister in sein Privatauto tut und mit dem Privatauto nach Hause fährt. So, das dauert manchmal ein bisschen. Nur lustig ist, dass wir dann im Zuge dieser Bearbeitung herausgefunden haben, dass ja eigentlich das ein Gehaltsbestandteil dort war, weil das haben alle dürfen, schon seit Jahren. Ähm, nur jetzt plötzlich wollte das nicht mehr, weil es halt weiß ich äh, nicht. Lustig ist aber, dass wir dann in dem Zusammenhang drauf gekommen sind, dass dort alle oder fast alle, den nicht nur mit Diesel legen sozusagen, sondern auch die Dienstzeit manipulieren, weil nämlich einer in der Früh kommt, für alle einstempelt und die anderen alle hinten später kommen, ne? Ja, da tut sich dann eine, ja, ja, da tut sich dann so eine Videoüberwachungsanlage äh, bei der Zeiterfassung gut für Musik. Und dann hat er die Anrufung gesagt, du bist heute seit 18 Uhr oder, oder seit 8.02 Uhr bist du heute da, nur damit du Bescheid wirst. Ja, und das passiert aber dann schon, dass man sozusagen im Rahmen der Bearbeitung auf ganz andere Sachen draufkommt, die dann unter Umständen, weil man muss sich auf die Frage stellen, was will der Auftraggeber ist? Der wollte ja nicht die Tat. Äh, ich meine, das hatten wir erst im Nachhinein. Das war jetzt nicht unbedingt der beste Auftraggeber. Der wollte ja nicht, äh, der wollte ja nicht äh, einen Täter überführen. Der wollte ja einen Grund finden, damit er seine Mitarbeiter entsorgen kann. Äh, gut. Äh, haben wir dann in Wirklichkeit haben wir dazu beigetragen, indem wir ein anderes Delikt gefunden haben. Ich äh, sehe so nicht ganz in Ordnung. Aber ich will nur sagen, in der in der Fallbearbeitung kann es natürlich immer wieder zu Ereignissen kommen, die eine Richtungsänderung erforderlich. Es ist ja auch so, dass Leute hierher kommen und sagen, ich glaube, dass das und das passiert. Das stimmt bloß nicht. Es passiert ganz was anderes. Ne? Das ist auch ganz wesentlich. Hat mir mein, mein Mentor vor 20 Jahren erklärt, hat er gesagt, du musst einen Auftrag so formulieren, dass, dass der Auftraggeber nicht, dich nicht am Auftrag aufhängen kann. Weil grundsätzlich, Deswegen sagen wir wir, wir, wir werden mit Ermittlungen im Zusammenhang mit irgendeinem Verdacht beauftragt. Ja. Da gab es aber diesen Fall, wo der Unternehmer zum Detektiv kommt und sagt, ich möchte, dass Sie nachweisen, dass mein Lagerleiter der Typ ist. Okay, der Detektiv arbeitet, der Detektiv arbeitet, findet heraus, dass der Sohn vom Unternehmer der Typ ist und freudestrahlend berichtet, ich habe den Typ gefunden. Worauf aber der Unternehmer sagt, ja, das zahle ich aber nicht, weil der Auftrag war, den Lagerleiter des Diebstahls so überführen. Und das ist halt das Problem. Aber in der Bearbeitung muss man einfach zwar dem roten Faden folgen, findet sich aber einer, der Althoser ist. Aber vielversprechend muss man vielleicht die Richtung ändern. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich in unserer Arbeit.
0: Sie sind ja ein Mann vom Fach. In den letzten Wochen, Monaten ist ja die Ibiza-Affäre wieder medial aufgekocht nach der Freilassung ähm, des Videomachers Julian Hessenthaler, der ja aufgrund eines Drogendelikts äh, im Gefängnis war. Wie haben Sie denn diese Causa als Experte, als, als Detektiv erlebt?
1: Also grundsätzlich habe ich daran gestört, dass immer gesagt worden ist, er ist ein Detektiv. Weil nur weil er irgendwann einmal zwei Wochen für Detektei gearbeitet hat, macht ihn das nicht zu einem Detektiv. Ja, weil ich könnte auch sagen, ich bin Polizist. Ich war zwei Wochen bei der Polizei, dann hat es mir gereicht. Das ist aber jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Das macht mich aber nicht zu einem Polizisten. Das ist das, was mich einmal geärgert hat, weil es natürlich, weil es natürlich die Branche schon, schon wieder auf eine Art und Weise gestreift hat, die falsch oder die natürlich auch negative Auswirkungen hatte. Aber ist egal. So, fachlich gesehen muss man sagen, das Ganze war natürlich schon ein starkes Stück. Und das hat man auch erst einmal durchziehen müssen, wobei wie immer, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sofort angezeigt wird, weil natürlich wie immer die Blödheit der Menschen unbeschreiblich und unendlich ist. Weil ohne das Zutun von gewissen Leuten kannst du so ein Video nicht produzieren. Ob das Technik, also was den technischen Aufwand anbelangt, wir sitzen jetzt da und haben da wohl viel Technik am Tisch stehen, aber tatsächlich ist das ja alles nicht notwendig, wie wir wissen. Ähm, tatsächlich kann man sowas natürlich wirklich relativ einfach mit relativ günstigen Gerätschaften <lacht> machen, weil das Schwierige an dem Ding war es ja die Leute dorthin zu bringen und die so zu verwirren, dass die allen ernstes glaubt haben, dass das passiert, was da passiert. <lacht> und das absolute Highlight ist, das absolute Highlight ist. Wie kann man denn in einem Video sagen, das könnte eine Falle sein und zwei angeblich intelligente Menschen, die in der Republik ein Amt übernehmen wollen, kommen, wie sie den Gedanken haben, nicht darauf, ihr Verhalten zu ändern? Das ist so Wahnsinn, ne? Das ist so, ich bin lange Zeit im Rettungsdienst gefahren. Da hat es ein paar weise Sprüche gegeben. Wenn du darüber nachdenkst, den Notarztwagen zu holen, dann holst du den Notarztwagen. Weil 20% Fehleinsätze gehören zu einem Notarztmittel dazu. Wenn du darüber nachdenkst, einen Patienten zu intubieren, dann wird er intubiert, weil du kannst ihn nie eh wieder extubieren. Äh, oder wenn ich darüber nachdenke, die Feuerwehr zu holen, weil es raucht in der Küche, dann holen wir die Feuerwehr. Sage ich nur meinen Kindern. Wir denken nicht darüber nach, oh mein Gott, was könnte das kosten oder na, vielleicht bilde ich mir es nur ein. Nein, wir holen die Feuerwehr. Und wenn ich bitte den Eindruck habe, dass ich mich in einer Situation befinde, die ich selbst als Falle, also der Gedanke kommt, ja, dann muss ich in der Sekunde aufstellen und gehen. Ne? Aber natürlich nicht, wenn ich direkt bin und Ding und du. Das ist ja das wirklich Orge an der ganzen Schicht. Hätte ich persönlich gesagt. Ansonsten... Es ist unfassbar, dass man die dass man die so anfüttert, weil das ist ja von langer Hand geplant. ne? Also, es ist jetzt nicht, das, das ist ja grundsätzlich von der Methodik her, ist es ja spannend, weil es gibt natürlich, wenn man eine Information haben will, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der das weiß. Ja? Das bedeutet, dass man alle Menschen auf diesem Planeten in zwei Gruppen teilen kann, wissen es und wissen es nicht. Sinnvollerweise konzentriere ich mich jetzt als Ermittler auf die Leute, die wissen. Diese Gruppe kann ich in drei Teile teilen. In die, die es nicht sagen dürfen. Beamte zum Beispiel. In die, die es nicht sagen wollen. Und es gibt aber dann dieses falsche Drittel der Leute, die drüber reden wollen. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu finden. Natürlich kann es sein, dass ich zuerst mit, weiß ich nicht, 20 Leuten reden muss, die nicht mit mir äh, drüber sprechen wollen. Weil, dass ich nicht mit denen rede, die nicht drüber sprechen dürfen, das ist klar, weil ich weiß ja, die dürfen nicht. Also, warum sollte ich fragen? Vielleicht, weil es den Paragraf Anstiftung zum Amtsgebrauch gibt. Und natürlich gibt es in der detektivischen Arbeit theoretisch äh, immer wieder Fälle, wo, wo jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt irgendwas aufklären. Zum Beispiel üble Nachrede oder Mobbing oder solche Geschichten. Sag mal ernst, also hörs, da gibt's immer, es gibt es immer einen ganz einen, einen lustigen Ansatz. Das ist nämlich der, wir tun so, als hätten wir gegen sie ermitteln. Weil irgendwann finden wir den der endlich eine Ansprache hat, dann sagt, kommt, ich habe da eh schon gesammelt. Und dann wissen wir ja, wer das war. Also, und da ist es aber manchmal dann auch so, dass man diese Leute ja nicht einfach ansprechen kann und sagen, sondern die muss man irgendwo kennenlernen. Da gibt es auch schwere und leichte Fälle. Ein leichter Fall war, wir wollten was wissen von einer Person, die war Private Coach, also Fitnesstrainerin, das war einfach. Wir haben eine Mitarbeiterin abgestellt, die hat sich einmal in der Woche mit der zum Fitnesstraining getroffen, über längere Zeit. Naja, in der zweiten Stunde haben die schon angefangen, über private Sachen zu plappern. Ne? Und natürlich hat er uns die alles erzählt, was wir wissen wollten. Das war einfach. Ne? Nicht so einfach ist es, wenn man diesen Zugang nicht hat und man sozusagen die Leute beobachten muss, wo kann ich den treffen, Aha, der geht in den Verein und in den Verein und auf das Fessel und hin und her. Aber inso gesehen war das spannend, weil da hat man denen wirklich eine Kontaktaufnahme vorgegaukelt, die glaubhaft war. Also der Herr Westenthal hat das eingeführt, glaube ich. Ähm, inso gesehen war es ein, ein richtiges Meisterstück. Ja.
0: Wie wird man Detektiv? Wie sieht, wie sah Ihre berufliche Laufbahn aus bisher?
1: Wenn man es ganz genau betrachten würde, gibt es bei der Polizei einen depperten Spruch. Wir kaufen uns ein und machen uns selbstständig. Und bei mir war es irgendwie ähnlich. Ich war Beamter, also zuerst war ich bei der Polizei, das war ein wenig, aber das war jugendlicher jugendliche Leitzin. Lustig in dem Zusammenhang ist, dass ich jetzt sehr gute Kontakte äh, zur Polizei bei mir zu Hause habe und ich dort schon zwei Leute getroffen habe, mit denen ich auf der Polizeischule war und ich war nur zwei Wochen dort. Ah, das ist sehr lustig, weil ich mir immer denke, eigentlich könnte ich jetzt Flugfeld gelandet sein und dann hätte ich wahrscheinlich mit mir selber sprechen müssen. Dann, weil ich nicht wusste, was ich tun soll, bin ich wieder zum Militär gegangen und da war ich halt hochgradig begeistert vom Sonderausweis meines Vaters, der auch beim Abwehramt war, weil in dem Sonderausweis steht sinngemäß drinnen, das klingt alles ein bisschen nach James Bond oder so. sinngemäß steht drinnen, dass ähm, alle Ämter und Behörden sozusagen dem Inhaber des Ausweises Hilfestellung leisten müssen, weil der ja in, weiß nicht was, für einem Auftrag unterwegs ist. Also das war schon sehr imposant für einen 19- oder 20-Jährigen, also wollte ich dann dort auch hin und dort war ich dann eine Zeit lang. Das darf ich Ihnen nicht sagen. Na, oh ja, darf ich schon sagen. Nein. Schauen Sie, das Abwehramt ist im Wesentlichen vereinfacht gesagt die Kriminalpolizei oder die Schutztruppe des Bundesheeres. So. Das heißt, wenn immer irgendwas passiert, was ein, ein Risiko für das Heer darstellt, hat das Abwehramt halt Ermittlungen durchgeführt, wobei da äh, extrem viele präventive Maßnahmen dabei sind, wer auf wo rein. Ne? Ähm, äh, natürlich auch Sachen, wo man reagiert, wenn, keine Ahnung, wieder mal irgendwas passiert ist. Ich glaube, das waren Teile, da waren Truppen von uns in Kosovo einsetzt. Dann hat es halt immer wieder Leute gegeben, die que Sachen geschwobelt haben. Natürlich hatte man auch die, äh, natürlich hatte man auch die ganzen Militärattachés im Orbit, die in, in Österreich waren. Weil grundsätzlich ist ja Nachrichtendienst. Das ist ja alles verwandt. Journalismus, Detektive, Nachrichtendienst. Ist alles das Gleiche. Man sammelt Informationen. Yeah, like. Und man passt halt auf, was für Informationen wer sammelt und wer irgendwas so was halt nicht ausplaudern sollte. Vielleicht mit Geschenken oder so. Also das habe ich dann dort einige Zeit lang gemacht. War ah, aber letztendlich dort nicht glücklich. Warum? Weil es halt ein sehr ja, Bundesdienst halt, ne? Und da hast du halt als junger, das Problem, weil wenn du was machen willst, ist meistens nicht das so, wenn du irgendwo eine Geschichte aufgerissen hast, hat es dann wer anderer bearbeitet und am Ende des Tages war die ganze Geschichte frustrierender als sonst etwas und irgendwann habe irgendwann ist das ja anders passiert, weil ich war damals bei beim Roten Kreuz, und irgendwann fragt mich, und da war ich Schriftführer von unserem, von unserer Bezirksstelle, und mein Bezirksstelle also muss ich das vorstellen, das Rote Kreuz ist theoretisch so organisiert wie viele kleine Vereine. In Wirklichkeit ist es nur ein großer Pro Bundesland, aber jede Bezirksstelle hat einen gewählten Chef und einen Schriftführer und einen Kassier und so ist das geil, der Schriftführer. Und irgendwann sagt er zu mir, tu pass auch, was groß das, wenn du das in meiner Firma, wo ich arbeite, als hauptberuflich machst, was du dafür mich warst. Also wurde ich Assistent des Vertriebsvorstandes in seiner Firma, wo ich auch war. Und als dann seine Zahlen nicht gepasst haben, womit ich natürlich überhaupt nichts zu tun hatte, äh, habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du irgendwie einen neuen Plan. Und relativ schnell kam es mir dann, dass das vielleicht mit Angestellten sein und Beamtentum nicht so das Optimum ist und jetzt mache ich mich selbst. Und so ist das passiert. Also eigentlich ist man da mehr hingescholpert, weil man erstens nicht gewusst hat, was man tun soll, sich dann auch nicht die super Sachen ergeben haben, wo man gesagt hat, da will ich jetzt bleiben. Und weil dann irgendwann vielleicht schon der Gedanke groß geworden ist, dass man da vielleicht machen kann, was man will. Was aber auch nicht ganz stimmt, weil es gibt zwei, in dieser Stelle weil den Satz sage ich auch öfter, es steht schon immer die Frage, was die Mehrzahl von regulativ ist. Mehrere Regulative. Also wie dem auch sei, es gibt mehrere, mehrere Dinge, die an die.. Man sich auch als Selbstständiger halten muss, das eine ist die Kunden das andere ist der Kontostand, wobei die zwei ja, üblicherweise was miteinander zu tun Aber im Rahmen dieser Schichten kann man halt Sachen machen und wenn man ein bisschen erfolgreich ist, kann man auch irgendwelche neuen Sachen probieren und ding und blau. Und das ist grundsätzlich spannend, aber wir haben vier Kinder daheim und ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Team motivieren würde, selbstständig zu werden. Das ist alles ein bisschen schwierig. Weil jetzt haben wir ja die letzten drei Jahre, haben wir zuerst dieses Corona gehabt, jetzt haben wir dieses Ukraine-Ding, äh, und die teuer war. Es ist ja nicht so, dass das alles so lustig ist. Ne? Weil an sich ist es, äh, dass die Selbstständigkeit auch in unserem Bereich eigentlich ein ständiger Graf. Ne?
0: Wenn ich äh, mir jetzt äh, einen Detektiv engagieren möchte, wie unterscheide ich Amateure im Vergleich zu den Profis?
1: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung falsch ist. Ich glaube, dass bei der Auswahl eines Dienstleisters, wenn wir beim Veredit sprechen, wenn nicht über Fliesenleger, erstens einmal das persönliche Gespräch führen muss, damit man weiß, mit wem habe ich es da zu tun. Weil wenn Sie uns da Bewertungen anschauen würden oder vielleicht schon haben, schreiben da sehr viele Menschen, dass ich angeblich sehr empathisch und sehr kompetent in der Beratung wirke. Dazu muss man mit mir aber mal sprechen. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, man muss dort anrufen oder sich einen Termin ausmachen, wie man es halt gerne hätte, und einmal über das Problem sprechen und schauen, ob einem die, das Gegenüber einen vernünftigen Vorschlag machen kann. Und man sollte meines Erachtens erst dann über Kosten sprechen. Weil bleiben wir bei unserem Küchenmenschen, der hat mir auch eine Zeit gemacht, und dann hat man gesagt, so, jetzt müssen wir aber, wenn es um die Kosten geht, darüber sprechen, welche Qualität von... Was auch immer, Platte, Beschichtung, wollen wir denn? Weil wir können auch diese Küche um 3.000 oder um 30.000 Euro, es schaut alles gleich aus, es ist halt nur nicht so. Und das ist bei uns auch so. Das heißt, ich glaube, ein ordentliches Beratungsgespräch ist wichtig. Es ist völlig wurscht, ob man das telefonisch für oder nicht. Ich führe ein Telefonberatungsgespräch, die dauern eineinhalb Stunden. Ähm, dann eben, wie gesagt, dass es da hier einen ordentlichen Plan gibt, dass man möglicherweise auf irgendwelche Dinge hingewiesen wird, die man noch nicht berücksichtigt hat. Und wenn man sich dann auch noch persönlich dort wohlfühlt, na dann sollte man dort bleiben. Ich sage das auch an jemanden, der zu mir kommt und sagt, empfiehl mir einen Rechtsanwalt. Das ist schwierig, weil es ist ungefähr so, die ganze Geschichte ist ungefähr so wie der Urologe. Das ist ja nicht angenehm. Oder der Frauenarzt. Ne? Das ist ja nicht angenehm. Zu was bei einem Urologen oder Frauenarzt gehe ich? Dort, wo ich mich Wohlfühlen Sie jetzt halt auch ein bisschen schwierig. Gut aufgehoben fühle. Der vielleicht, ich war bei einem Urologen und ich, na, Krebs haben Sie kann, aber ich sage Ihnen ja schon, wenn Sie sterben müssen. Und habe ich gesagt, das war aber jetzt unser letztes Gespräch, weil echt sicher nicht, was ist denn das für eine Art? Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich was, ne? Mittlerweile bin ich bei einer Urologin. Also nicht, dass ich jetzt krank werden will, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich ein Problem habe, sie mir das so vermitteln kann, dass ich mir dort nicht in der Sekunde die Kugel gebe. Und genauso, glaube ich, sollte das auch bei der Auswahl eines Detektivs laufen, weil es ja schon so ist, dass der erste Schritt der ist, dass ich bei dem mal die Hose runterlasse. Also wie bei dem und Dann muss ich dem erzählen, was Schlimmes passiert ist. Es kommen zu mir Leute, die sagen... Ich habe mit noch niemandem darüber gesprochen. Sie sind der Einzige, mit dem ich darüber sprechen kann. Und das ist völlig wurscht, ob das vielleicht ein unternehmerisches Thema ist oder dieses oder jenes Thema ist, weil unter Umständen ist es einfach peinlich. Und wenn man sich dann wohlfühlt, Ding und Hin und Her, das Ganze in einem vernünftigen finanziellen Rahmen ist, dann kann man dort bleiben. Das würde ich sagen. Und ich glaube dann schon, heute in der Nacht hat wieder jemand eine Bewertung geschrieben. Da ist gestorben. Äh, dass wir offensichtlich einen erfahrenen und kompetenten Eindruck hinterlassen und auch eben irgendwie empathisch das Ganze geführt haben. Nein, wenn man dieses Gefühl hat, dann glaube ich, ist man richtig. Das heißt aber nicht, und das sage ich ganz ausdrücklich, dass das immer wir sein müssen. Aber eigentlich, mehrheitlich schon.
0: Lieber Herr Hellenberger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Folge 2 unseres neuen Früche-Features zum Thema Schatten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns eine gute Bewertung und teilen Sie unseren Podcast gerne. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Chancenredakteurin der Früche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.